0: Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Georg Weidinger im Interview. Wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich ursprünglich eine TCM-Ausbildung mal gemacht habe vor ein paar Jahren und in diesem Zusammenhang immer wieder ein Buch empfehle und zwar ist das Die Heilung der Mitte von Georg Weidinger. Kann ich dir wärmstens ans Herz legen, den Link findest du auch in den Shownotes. Und ich wusste einfach vom ersten Mal lesen dieses Buches, dass ich Georg Weidinger unbedingt mal kennenlernen muss und ihn auch für den Podcast interviewen möchte. Und bin super froh, dass das geklappt hat. Es war jedenfalls ein sehr lustiges Interview. Wir hatten sehr viel Spaß, haben lange gequatscht. Deswegen ist dieses Interview jetzt auch länger als die bisherigen. Und unter anderem ging es um seinen Werdegang, wie es dazu kam, überhaupt TCM-Arzt zu werden und was Asthma damit zu tun hat, was sein Vater mit seinem Werdegang zu tun hat. Und da er allerdings nicht nur Arzt, sondern auch Musiker ist, haben wir auch über dieses Thema gesprochen. Wie du feststellst, sind bei mir irgendwie fast alle Gäste haben auch was mit Musik zu tun. Das liegt in meiner eigenen Eigenschaft zu Musik. Also sei einfach gespannt, lass dich ein bisschen drauf ein. Und wenn du nicht in einem Rutsch durchhörst, dann mach einfach Pause und hör dann wieder weiter. Es macht auf jeden Fall viel Spaß zuzuhören. Und deswegen legen wir jetzt auch direkt los. unter anderem Autor von Geheilung der Mitte, aber wir werden jetzt Stück für Stück noch dazu kommen, was er denn sonst noch so alles tut und sonst noch alles macht. Vielleicht willst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen, weil dann darfst du dich so vorstellen, wie du das am liebsten machst.
1: Dann stelle ich mich natürlich als Arzt vor, weil, weil so kennen mich halt die meisten Menschen als Arzt. Es war mal anders, ich war mal als Musiker wesentlich bekannter als als Arzt, aber das ist schon länger her. Das war... Ich habe früher so in, in, nach dem Medizinstudium und auch in der Zeit, wo ich noch Musik studiert habe, so meine 20, 30 Konzerte im Jahr gespielt. Das mhm. waren alles moderne Konzerte und die, ja, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und also um, um wieder auf den Punkt zu kommen, ich <lacht> <lacht> also ich bin Arzt, genau, ich, mein Name ja. ist Georg Weidinger. <lacht> und auf der Suche nach einer Heilung für mein Asthma eben bei der TCM, bei der chinesischen Medizin, gelandet. Okay. Ursprünglich wollte ich ähm, Physiologe werden. Also ich bin okay. eigentlich Arzt geworden, um Theoretiker und Wissenschaftler zu werden okay. und habe dann auch in der Physiologie gearbeitet, okay. beim Professor Binder. Aber so nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, das ist im Labor, das dauert Jahre, um, um wirklich was zu bewegen, um wirklich okay. in der Forschung so weit zu kommen, dass ich... Ähm, Sagen kann, wie, wie die Versuchsanordnung sein muss. Und dann habe ich mir gedacht, und, und dieses immer nur mit, mit Mäusen und mit Ratten und, und mit, mit blutarmen und bleichen Kollegen zu kommunizieren, das war ja, also darum habe ich gewusst, ich muss wieder raus aus dem Labor und, okay. und ja. Und dann wollte ich natürlich Lungenfacharzt werden. Okay. <lacht> als okay. Asthmatiker. Mhm. Und, ähm, ich war dann halt in der Ausbildung zum Lungenfacharzt dann später auch und die haben aber nichts mir bieten können, was ich nicht selbst schon als Kind und Jugendlicher ausprobiert habe, um meinen Asthma zu heilen. Ja.
0: Mhm. Das, das war dann noch mit dem Papa, ne? für, die, für die Zuhörer, die das Buch noch nicht gelesen haben. Der Papa war ja auch schon Arzt. Ne?
1: Genau, genau. Das heißt, da hast ja. du dich schon durchprobiert durch alles. Ja, mein Vater war, war Internist. Mhm. Und wenn ich ihm gesagt habe, du Papa, ich kriege keine Luft, dann hat er gesagt, Asthma gibt es nicht, weil ich habe noch niemanden an Asthma sterben gesehen. Für mich ist ein Asthma ein Herzasthma. Dazu muss man sagen, dass er Herzspezialist war. Also kein Zufall, dass er dann keinen Asthmaanfall äh, erlebt hat, an dem er sterben kann. Ja. Und dann hat er gesagt, und wenn was brauchst, nimmst du halt was. Mhm. Weil das Schlimmste, was man meinem Vater antun konnte, war, wenn er nach Hause kommt, der große Primarius, ärztlicher Leiter von, von einem Krankenhaus, ähm, wenn man dann auch noch als Patient etwas von ihm wollte. Also Aha. bedürftig, das geht gar nicht. Also okay. mhm. puh. Und und darum hat er dann gesagt, ja, und gerade, als er von der Zeitung kurz aufgesehen hat, dann nimmst du halt was. Und damit hat er unseren unseren Medizinschrank angesprochen, der voll ähm, gestopft mit Medikamenten, mit Ärztemustern waren. Mhm. Und da habe ich mich halt so durchgekostet, so ab 8, 9, 10. Also meine Lektüre war, waren halt die Beipacktexte. es ja, sind ja unglaublich faszinierende Texte. Also wenn man das so mit acht Jahren entdeckt, was, was da alles passieren kann, das ist, das ist Wahnsinn. Da, da kommt kein Enid Pleiten, Fünf Freunde mit, obwohl ich die auch nicht gern gelesen habe. Aber, das stimmt natürlich. Hat es ja. Weiß, kannst
0: du dich da noch daran erinnern? Hat das irgendwas mit dir gemacht? Also wenn du die Zettel gelesen hast, weiß ja,
1: ich nicht? Ja, und, und ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe dann immer gewartet auf die Wirkung, weil ich habe ja dann alles gekostet. <lacht> ähm, oh. <lacht> das ist ganz typisch. Als chinesischer Arzt macht man das ja, es sind ja auch immer wieder Leute an Vergiftungen gestorben, traditionell. Ja. Und das, mich hat, haben die Nebenwirkungen so fasziniert. ja. Es ist ja auch nur eine Sache der Definition, was Wirkung und was Nebenwirkung ist. ja. Irgendwann also man entwickelt man ein Präparat und dann denkt man sich, dafür könnte man es verwenden. Das nennt man dann Hauptwirkung. Mhm. Und die anderen Sachen hofft man, dass das nicht zu sehr auffällt. Ja. Und ich habe bei diesen ganzen Mitteln und da kann ich wirklich ähm, über, über 15 Jahre eigentlich sagen, was da alles am Markt gekommen ist und kann alle Nebenwirkungen aufzählen. Die Hauptwirkungen habe ich leider nie mitgekriegt, nur die Nebenwirkungen. Ja. Ach,
0: tatsächlich. Also das, das heißt also alles Mögliche durchprobiert, was auch hätte helfen sollen, aber hat halt nicht. Ah, okay. Genau,
1: also wie, wie ich ähm, zum Beispiel bei den Antihistaminikern, die waren ja sensationelle Schlafmittel. Mhm. Sensationell. Also das hat man dann an meinen Schulerfolgen gesehen, ähm, wie die gut wirken von der Nebenwirkung her, von der mhm. Möglichkeit her. Oder dann, wie ich beim Cortison gelandet bin, habe ich meine erste Akne gehabt mit elf Jahren. Ja. Mhm. Oder wie ich bei den euphilinpräparaten das sind Theophyllinpräparate, also Substanz, die man eigentlich ursprünglich aus dem Tee gewonnen hat, da habe ich meine erste Migräne bekommen, da von zwölf. <lacht> oh no. Also, ganz toll. Aber es sind, es sind Erfahrungen, die ich mir gemerkt habe, weil ich konnte dann mit Präparaten, später, wie ich im Spital gearbeitet habe, wirklich bei komischen Syndromen oder im Nachtdienst, wo ich ähm, allein auf mich gestellt war, wirklich mir sensationell helfen mit ganz unorthodoxen Medikamentengaben. Ja. Also mhm. zum Beispiel haben wir einmal einen Patienten auf der Kardiologie an der Überwachung gehabt, der immer weiter in die also in den langsamen Herzrhythmus gerutscht ist. Mhm. Und, und die, die Antiarrhythmika, die, die waren mir damals noch viel zu komplex. Also mhm. habe ich Euphelin gegeben. <lacht> Auf jeden Fall hat er gut Luft gehabt und der Puls ist auch schneller geworden. No. Ich habe eine ruhige Nacht gehabt. Das ist sehr schön. Also das ist alles nur eine Sache der Perspektive.
0: Ja, da hast du recht, absolut.
1: Dann bin ich irgendwann gelandet mit, ich habe ja am Land gewohnt und musste in, in nach Wien in die Schule fahren. Da bin ich jeden Tag eine Stunde rein und wieder eine Stunde raus. Mhm. Also in der Stufe. Ab 14, vorher war ich im Internat, mhm. Und da ist dann jemand, da war ich 16, auf die Idee gekommen, man könnte doch eine Desensibilisierung machen. Uh -huh. Das sind die Spritzen, die man gibt, damit man nicht mehr auf die Allergie reagiert. Ja. Ähm, man hat dann Gott sei Dank nach ein paar Jahren das umbenannt als Hyposensibilisierung, weil man gemerkt hat, D, also dass es weggeht, das bringt zu <lacht> Und Hypo heißt, es wird ein bisschen besser, ne? ein bisschen weniger. Alles klar. Okay. Auf jeden Fall ha habe ich ja alle Allergien dann auch schon gehabt und die der einzige Effekt, das war ja auch ein, ein, ein toller Effekt, war, dass ich Fieber bekommen habe von den Spritzen. Und die grandiose Idee von dem Kollegen damals war, naja, wenn das so viel ist, dann spritzt man das halt auf zweimal pro Woche. Dann habe ich extra zweimal pro Woche nach Wien fahren müssen, um meine Spritzen zu kriegen und ich habe trotzdem Fieber bekommen. Oh no. Also das war, war, das war der einzige Effekt. Und nach zwei Jahren, da habe ich dann Gott sei Dank schon Medizin studiert, mhm. ähm, da habe ich mir gedacht, so, jetzt reicht es mir. Ähm, ich bin kein Versuchskaninchen mehr für die. Habe ich vor einem Routine-Test, wo man dann wieder testet, wie allergisch man ist, ein Antihistamin geschluckt und siehe da, ich war geheilt. Ja, weil der Test hat nichts gegeben, das Antihistamin unterdrückt die Hautreaktion. Und so. Ich stehe wahrscheinlich in irgendeiner Publikation jetzt als der paradepatient Parade-Patient
0: Herrlich. Also jetzt inzwischen,
1: damals nicht. Aber, ja. ja, aber insofern, das war es, es war eine irrsinnig spannende Zeit. Also ich bin, bin wahnsinnig dankbar auch für, für, die, für die Ignoranz meines Vaters als Kind. Ja, okay. Das, mhm. das eigentlich mich gezwungen <lacht> im Nachhinein. Also sonst da
0: nie hingegangen. Ja,
1: also, da fühlt man sich ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber ja, und ich habe das Medizinstudium sehr genossen. Ich habe halt meine drei Musikstudien dann noch daneben gemacht. ja Ich habe mir gedacht, ich muss ja muss ja was weiterbringen als Komponist. Ich bin ja eigentlich Komponist.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann auch noch, das damals hat das Kompositionsstudium acht Jahre gedauert, also vier Jahre Tonsatz, vier Jahre Komposition. Mhm. Ich habe auch noch beantragt, dass ich beide Studienabschnitte gleichzeitig machen kann, weil ich habe mit, mit 19 schon so viel komponiert gehabt, Mhm. dass ich das dann gleichzeitig gemacht habe.
0: Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Also erst hast du mit Medizin angefangen, aber parallel dazu die Musikstudien.
1: Ja, also es war, ja. wenn ich da auch noch ausholen darf. Na gerne. Ich war halt, ähm, meine Klavierkarriere war, also ich habe mit sechs Jahren mit Klavier angefangen mhm. und da war ich sieben, hat meine Klavierlehrerin erkannt, dass ich ein sehr gutes Gehör habe.
0: Mhm.
1: Und die hat dann immer Eltern dazu eingeladen und hat Töne am Klavier vorgespielt. Und ich habe ihr dann gesagt, welche Töne sie gespielt hat, weil ich das gehört habe.
0: Okay.
1: Worauf sie so stolz war, dass ich nicht üben musste. <lacht> und dann, das war, ich war natürlich nicht stolz, dass mein Lehrerin so stolz ist. Aber ich habe nichts geübt und dann ist nichts weitergegangen. Mhm. Meine Begabung ist dann eigentlich barachgelegt, und ich habe so vor mich hingeklimpert und dann war ich eben im Internat und im Internat habe ich dann eine neue Klavierlehrerin gehabt und die wollte aus mir einen Star machen
0: mhm.
1: und die hat dann geschaut, dass ich wirklich üb mhm. und wie ich wirklich geübt habe, haben mir dann, leider haben mir dann die Sehnen so weh getan. Und ich habe mich ja medizinisch schon recht gut ausgekannt und habe halt gesagt, das ist eine Tendo ist eine Sehnscheidung und ich muss jetzt pausieren. Oh, wie herrlich. ja. Mhm. Und dann habe ich, ich wollte, ich wollte Klavier, ich wollte nie, Klavier, ich wollte nie Pianist werden, ich wollte eigentlich nur Komponist sein. Mhm habe eigentlich so herabgeblickt auf die Interpreten, ja, so weil ich es schaffe ja Musik. Und ich hab ja. mit, mit 19 habe ich begonnen, unter der Bank immer heimlich Noten zu schreiben und, und Stücke zu schreiben. Und dann habe ich mit mit ähm, mit 15, 16 habe ich dann den Rappel bekommen, weil ich mir gedacht habe, du wolltest doch Musiker werden. Und so wie du jetzt Klavier spielst, das geht ja gar nicht. Ja. Und ich habe mich dann, ich habe dann bei einer Privatlehrerin ein bisschen Klavierunterricht genommen, aber das war furchtbar. Das war einfach, dann, dann habe ich mich für eine Aufnahmsprüfung an eine Musikschule in Wien beworben, die haben mich genommen. Mhm. Und nach einem Jahr schon habe ich mir gedacht, jetzt musst du aber ans Konservatorium in Wien, weil das ist einfach die beste Anstalt. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich im Sommer mich selbst vorbereitet, ich habe das niemandem gesagt. Mhm. Und da sind 600, glaube ich, 37 ähm, angetreten und neun haben sie genommen. Und ja. die, sind alle, die sind alle reingegangen die, bei der Aufnahmesprüfung und nach drei Minuten blärend rauskommen oder nach fünf Minuten. Und ich bin reingegangen und habe mir gedacht, na gut, spielst du halt ein bisschen. Die haben mich 50 Minuten spielen lassen. Wow. Ja, und ich habe mir gedacht, was soll ich denn noch spielen? <lacht> die haben wow, mich auf jeden Fall gemacht. Und dann war ich endlich drinnen am Konservatorium der Stadt Wien und habe mir nach ein paar Wochen gedacht, was, das ist es? Da, da lernst du ja gar nichts. Also das Höchste Niveau war wirklich die Aufnahmsprüfung. Also ich war so gierig nach Wissen und das haben die mir nicht bieten können. Ja, wow. darum habe ich dann nach einem Jahr auch noch Komposition bekommen und dann nach zwei Jahren noch an der Musikuniversität äh, habe ich dann noch ähm, Elektroakustik und elektronische Komposition bekommen. Und dann habe, habe ich die drei Studien halt gemacht parallel zum Medizin. zu Medizinstudium. Ja. <lacht>
0: Wie viele Stunden hatten die Tage damals?
1: Naja, ich, ich habe eigentlich eine, eine hohe Disziplin im Internat gelernt. Ich bin in, einem, ja. in der Unterstufe in einem katholischen Internat gewesen, Kollegium Kalksburg, die Jesuiten sind das, mhm. in Wien. Und ich, ja, also abgesehen vom Heimweh, habe ich mich dann ähm, eigentlich getröstet, indem ich mich in die Klav in die Musikabteilung zurückgezogen habe, weil das war der einzige Ort, wo man allein sein konnte beim Klavier, weil das tut sich ja kein anderer an, wenn man übt. Das und da hat man auch zusperren, da hat man auch zusperren können. Und darum ah ja. war ich dann oft monatelang in jeder freien Minute am Klavier und habe äh, komponiert. Ja. Ja. Und, und, und da habe ich sehr viel Disziplin entwickelt. Ich kann mich erinnern, wie ich, wie ich Abitur gemacht habe in dem Jahr davor, da haben wir eben am Land gewohnt. Wir haben fünf Pferde gehabt.
0: Mhm.
1: Ich war auch Sprungreiter. <lacht> <lacht> ich, ah, jetzt <lacht> kommen die
0: anderen Sachen nur raus. <lacht> ja, 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 genau.
1: Und ich musste jeden Tag dann eine Stunde nach Wien fahren. Mhm. Ich bin um dreiviertel fünf aufgestanden, damit ich noch eine, eine Stunde Klavier üben kann, weil ich hier die Aufnahmsprüfung machen wollte. <lacht> Dann habe ich die Pferde füttern müssen, dann habe ich noch schnell gegessen, dann bin ich zum, zum Bus gegangen und, und dann bin ich halt nach Wien gefahren. Und um drei Verlaucht war ich dann in Wien. Und das jeden Tag.
0: Ja, und jetzt und Heute, heute
1: mache ich so, wenn ich eine CD ja. aufnehme oder Musik, ja. dann stehe ich, also dann schaltet mein, meine innere Uhr sofort um und ich bin ab drei Uhr wach.
0: Mhm. Automatisch ja. ohne Wecker.
1: Ja, ja, genau. Das ist mit der Lungenzeit. Ja, meine Lunge habe ich ja gut trainiert mein Leben lang jetzt ja. als, 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 als Lungenschwächling. Und, und dann, dann arbeite ich meistens, oder ich schreibe ein neues Buch, dann schreibe ich das von drei bis sechs ungefähr mhm. und dann kommt noch der normale Tag. Hm. Und wenn ich mehr Zeit habe, dann fange ich trotzdem um drei an, weil so ab Nachmittag, da, da, da fehlt mir dann langsam die Konzentration.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Dann das typische Loch, dann reicht's. Ne? Mhm. Hast du damals dann zu der Musikzeit gedacht, dass du auch da draus dann was machst, also Komponist und Musiker wirst? Oder war da schon trotzdem ja. immer noch die Medizin schon. Nein, ich
1: wollte immer Komponist sein, ja. Also mhm. ich habe. Meine Oma äh, hat dann gesagt, der, der muss ja zu den Wiener Sängerknaben. Das ist so, in Wien, wenn man musikalisch ist, muss man als Kind zu den Sängerknaben, weil da wird man gleich als Musiker auch gefördert. Ja. Meine Eltern haben natürlich gesagt, der muss was Gescheites lernen und der Musiker ist ja kein Beruf. Ja, das ist ja puh, Kunst. Ja, das Übliche. Mhm. Ja, bei uns sagt man, Kunst macht ja. eine Das ist Kunst. Und darum war auch die Voraussetzung, wie ich dann später studiert habe, ähm, mein Vater war ja nicht viel zu Hause, war ja so ein wichtiger Mensch, ja, wie, wie beim kleinen Prinzen, diese großen, wichtigen Menschen, das war mein Vater. Und der war nie da und der hat, glaube ich, ungefähr erst nach zwei Jahren überhaupt bemerkt, dass ich Klavier studiere. Ich habe aber teilweise sechs Stunden am Tag geübt. Ja, also. Krass. Hm, schade. Aber die Voraussetzung war, dass ich sehr gut Medizin studiere und das hat mir ja Spaß gemacht. Und mhm. ich habe dann ein bisschen länger für das Medizinstudium geübt braucht, aber habe noch immer einen Schnitt von 1,2 gehabt oder 3 oder so. Wahnsinn. <lacht> das äh, Allround-Genie. nicht Genie, aber ich glaube, das ist ja das Entscheidende, ähm, dass man einfach Spaß haben muss im Leben. Ja, Wenn einem etwas Spaß macht, und das ist das, was wir im Chinesischen sagen, der Shen, ja. Ja? dieser Geist ja. des Herzens, wenn der dabei ist, oder wie wir westlich sagen, wenn das Herz für etwas brennt, ja. ja dann kannst du Energie investieren. Du musst halt schauen, was bei dir brennt, ja? damit dann kommt, was von deinem Holz überbleibt und du ein, ein Fundament hast für die Zukunft. Aber, aber wenn der Geist dabei ist, dann, dann kannst du Berge versetzen. Ja? Und ich habe ich hab schon mit 21 mir gedacht, oh Gott, ich bin schon 21, ich muss noch so viel machen, das geht sich ja alles nicht mehr aus. Ja? <lacht> Und dann habe ich mir immer gedacht, als Musiker, weil ich auch Mediziner bin, es mhm. äh, war ja so gemein, habe ich kein Stipendium bekriegt, weil die haben gesagt, naja, du machst ja eh mit Medizin so. und, und, mhm. und habe keine Förderungen bekommen. Mhm. Und bin als Musiker nie ernst genommen worden. Das war ja eben die Verletzung bei der Lesung dann. Ja. Das ist genau das, dass du dann als Musiker nicht ernst genommen wirst, weil du ja Arzt bist. Ja. Ich bin heute, weil du das angesprochen hast, total froh, dass ich nicht nur Musiker bin, weil, weil die, ich weiß es zum Beispiel, ein, einer meiner Kompositionslehrer, mhm. der sensationell komponiert, aber durch mhm. den Tonsatz, durch die Kontrapunkt- und Harmonielehre, die er unterrichten muss, an, und Solfeggio und also Gehörbildung, und ähm, bist du am Abend dann so voll mit mhm. den ganzen eindrücken und mit, der ganzen, mit dem ganzen Lärm quasi, dass du nicht mehr komponieren kannst. Und auch die Pianisten, die ich kenne, ich habe auch eine Zeit lang Klavier unterrichtet, um mhm. mir das anzuschauen, das war es nicht für mich. Und man ist dann einfach vollkommen blockiert. Man, man nimmt sich seine Kreativität weg. Und insofern bin ich heilfroh, dass ich heute ganz was anderes mache. Und das wenn ich so, okay. mhm. von der Medizin und dann denke ich mir, Wahnsinn, ich kann jetzt ans Klavier gehen und kann jetzt, wow, super. ja. Und ich bin ganz frei und das Absurde ist, weil ich habe immer nur auf Auftrag komponiert. Also ich bin ja. wirklich, bis ich ins Spital gegangen bin als, als Arzt, habe ich ständig Aufträge gehabt. Also ich habe auch Aufträge, ich habe auch dann Kompositionswettbewerbe gewonnen, mhm. habe Aufträge vom Land Niederösterreich gehabt und schöne Aufträge von Ensembles. Und dann bin ich ins Spital gegangen und schlagartig habe ich einfach keine Aufträge mehr annehmen können, weil ich die Zeit ja. nicht hatte. Ich habe nicht gewusst, wann ich fertig wäre. Ja. Klar. Und dann war das einfach abgeschnitten. Aber ich bin so froh, weil damit kann man kein Geld verdienen. Den Beruf des Komponisten gibt es nicht mehr. Ja? So wie es ein Schubert war. oder. Ja. Heute muss man sich verkaufen. Heute muss man in die Medien gehen, muss Theatermusik so. machen, muss, muss, ähm, muss Fernsehmusik machen. Aber das ist alles Gebrauchsmusik. Ja? Die okay. muss sich anpassen an ein Medium. Da geht es nicht primär um die Musik. Absolut, ja? absolut, klar. Und die Und großen Komponisten unserer Zeit, die, haben, die unterrichten alle. Ja? Und, und ein, 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 großer, ein großes Vorbild war zum Beispiel der Xenakis. Also, ich habe meine, meine Diplomarbeit in der Musik über Xenakis und die stochastische Musik mhm. geschrieben. Das war Stochastik?
0: Nee, also Stochastik ja, das ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, aber das in Kombination ich, das mit der Musik ja. habe ich noch nicht gehört. Nee. Ich
1: habe ich hab Mathematik gehasst in der Schule ich und ich auch. wollte kaum <lacht> Und ich wollte dieses Trauma überwinden, indem ich als Diplomarbeit in der Musik, die, in der Musik die Mathematik nehme. Und Xenakis ist ein ganz, ganz großartiger Komponist, der leider schon verstorben ist, aus Griechenland nach Frankreich geflüchtet und dem sein halbes Gesicht hat gefehlt durch die Kriege, die es damals gegeben hat. Und darum hat man immer nur ein Foto, war immer nur ein Schatten über, über das eine Gesicht. Und mhm. der hat im Kompositionsunterricht seinen ähm, Komponisten, seinen Studenten einfach über alles geredet, aber nie über Musik. <lacht> okay. ja? Und ich habe mir gedacht, das ist genau <lacht> so, möchte ich unterrichten. Weil das Wichtigste als Komponist ist, dass du was zu sagen hast.
0: Ja, ja klar. Ja? Du brauchst ja Inspiration. Ne?
1: Also genau. Du brauchst ja irgendwie Input. Du brauchst mhm. Message. Wie sagt man halt, du, musst, du musst dir irgendwas sagen wollen. Ja, Wie ein Autor. Du bist im Prinzip als Komponist ein Autor, mhm. der eine Sprache verwendet, die keiner versteht. Ja. Ja? ja. Und ich kann mich an so viele Konzerte erinnern, wo ich mir dachte, Wahnsinn, die Aufführung war sensationell. Und die Leute kommen nachher her und sagen, ja, das war wirklich interessant. Das ist so ein Wort, das, das, das weckt auch so gewisse Aggression. Ich wollte gerade sagen, so inflationär ja. verwenden. Ja. Interessant heißt, ja, also, was soll jetzt damit? ich <lacht> Wird schon gehen. Und darum, was du als moderner Komponist dann eigentlich, modern heißt ja wirklich die Fortsetzung, das, was, was Stockhausen und Boulez und was die alle gemacht haben. Das ist eine Musik, die, die im Kopf entsteht und. Mhm. Ich weiß nicht, wohin will. Aber du willst als Komponist einfach was mitgeben, was keiner versteht. Und, und dann, wie ich dann im Spital war und eh keine Zeit mehr zum Aufträge annehmen gehabt habe, habe ich halt dann begonnen, wieder mich dem Klavier zuzuwenden. Mhm. Und dann habe ich mit dem Improvisieren angefangen. Also improvisiert habe ich immer schon. Mhm. Aber dann bin ich so ein bisschen in den Jazz gekommen und das war dann sehr, sehr, das hat viel Spaß gemacht. Und so sind dann meine ganzen CDs entstanden. Das sind alles Improvisationen. Ja.
0: Und die ersten CDs sind dann quasi entstanden, während du noch... Westlicher Mediziner war es und im
1: Spital. Also das. Ja, ja, genau, da kann ich kann mich gerade ähm, erinnern an die erste CD. Das war die Obsessive Piano Part One, die ist 1998 erschienen. Mhm. Und die habe ich nur nach Nachtdiensten aufgenommen. Okay. Ja, da habe ich mindestens 31 Stunden immer durchgearbeitet gehabt. Dann bin ich nach Hause. Dort habe ich meinen mein Flügel gehabt mit Aufnahme. Mhm. Habe wie ein Besessener gespielt. Darum heißt ja die CD so. <lacht> ja. Und dann bin ich halt eingegangen und habe geschlafen und dann am nächsten Tag wieder gearbeitet. Und so sind zwei CDs entstanden. Und damals, ähm, die finde ich auch noch immer vom Technischen her unendlich gut. Also keine Ahnung, wie ich das zusammengebracht habe. Und ich habe dann dann auch ein Label gefunden. Hethat hat es damals gegeben. Ah, hat oh, wow. ein weiteres Label. Uh -huh. Und die wollten mich groß rausbringen. Und das Tolle bei Hat wäre gewesen, dass die auch schauen, dass du als Musiker auf Festivals spielst. Ah, mhm. Uh -huh. Ja, und dann hat im letzten Moment hat dann der Vertrieb gesagt, das ist keine Zeit für No Names und dann war die Geschichte erledigt.
0: Ach, wie schade, das wäre ja zu schön gewesen. ja.
1: Ja, sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier.
0: <lacht> ja, und dann hast du sie wie vertrieben? Also nachdem das nicht geklappt hat, wie sind dann die CDs an den Mann gekommen? Oder hast du und dann
1: habe ich, naja, die Obsessive Berner habe ich dann einfach selber pressen lassen mhm. und habe, glaube ich, bis heute 70 verkauft. Ach, die anderen habe ich alle hergeschenkt. Also ich habe <lacht> mir hat dann ein Musiker gesagt: Wie kannst du die herschenken? Du hast so viel. Das ist, das ist unser Herzblut und du schenkst das her. Das ist unsere Währung. Du, ja, okay. aber ich habe nicht übers Herz brachte auch noch was zu verlangen. Das war dann schon abgeschlossen.
0: Klar.
1: Ja. Und nach ja. so
0: vielen CDs, die dann gefolgt sind, ne?
1: Ja. Ja, aber die habe ich irgendwann. Ich habe dann aufgehört mit CDs und habe irgendwann mir gedacht: Jetzt schau mal, ob du es noch kannst. Und habe dann eben ähm, letztes Jahr eine CD rausgebracht, das ist eben die Bach Hindemith. Mhm. Ähm, CD, wo ich eben von Bach, Johann Sebastian Bach und ähm, Paul Hindemith ähm, Stücke gegenübergestellt habe. Sau schwer. Mhm. Ich habe wirklich ein Jahr wie, wieder mal wie ein Besessener geübt und ich finde, sie sensationell geworden. Die CD ist natürlich eher ein bisschen elitär, würde ich sagen, vom, vom Hörgenuss, aber derzeit arbeite ich an einer CD mit ähm, romantischen Stücken von Chopin, Schumann, Schubert und so weiter. Die mhm. wird wahrscheinlich im Sommer rauskommen. Aber ich habe halt den Luxus, dass ich als Musiker machen kann, was ich will mhm. und muss mich nicht anpassen. Und ich mache es, ich halte ja regelmäßig Buch. Lesungen jetzt zu meinem aktuellen Buch wieder und da habe ich immer ein elektronisches Klavier mit und je nachdem schön. spiele ich halt ein bisschen was und, und manchmal ist es mehr ein Konzert und manchmal ist es mehr eine, eine ein, es, es endet meistens in einer Art Kabarett. Ja, wie, weiß ich nicht, das gibt dann immer so ein schönes Feedback mit dem Publikum und es wird dann immer sehr, sehr lustig.
0: Das ja. glaube ich, aber das alles in Wien, also oder beziehungsweise in der Region oder bist du damit so minimal ja,
1: auf Tour? Ja, es kommt auf die Bücher an, also wie... Mhm. Wie ich bei Goldmann Verlag war, ich habe dann das dritte Buch habe ich rausgegeben, das ist die Hausapotheke mhm. ähm, beim Goldmann Verlag. Dann habe ich auch in München was gemacht, aber beim ersten Buch der Heilung der Mitte war ich auch bei der Buchmesse Leipzig. War das? Da haben sie mir auch eine Stunde auf der Bühne mit Klavier gegeben.
0: Ja, Klasse. super. Ja.
1: also da habe ich auch. Ich fühle mich einfach wohl, wenn das Klavier in der Nähe ist und ob ich dann spiele oder nicht. <lacht>
0: Ja, aber du kannst beides zeigen, wenn du willst. Und du kannst ja, genau. ihn einmal nonverbal und einmal verbal und einmal zeigen, dass du beides bist. Also genau. Das ist ja super schön. Und wie du sagst, dass du dir die Kreativität erhalten kannst ja. über die eigentliche Tätigkeit als TCM-Arzt. ist natürlich, ja, so genau. wie es für dich jetzt anhört, eine perfekte Kombi, weil ich hätte dich eigentlich fragen wollen, ob du schon mal drüber nachgedacht hast das Arztsein an den Nagel zu hängen und nur möglich zu sein. Aber du hast es zwischendrin beantwortet, dass du ja, eigentlich so bist, dass es so, wie es ist. Ja,
1: ja es, ist, es ist ja die Frage, was, wer ist man? Ja, wenn du sagst, mhm. wer ist die Tina oder wer ist der Georg? Ich meine, ja. ich definiere ja. mich nicht über meinen Arztberuf. Mhm. Ja. Ich definiere mich viel über die Menschen, mit denen ich begegne. Und durch den Arztberuf treffe ich halt unendlich viele Menschen. Ja, naja, klar. Das hätte ich als Musiker nicht, wenn ich Komponist geworden wäre, weiß ich, hätte ich mich sicher in irgendeinem Kammerl versteckt und wäre heute ein versoffener, depressiver, vereinsamter, verbitterter hm. Musiker, der <lacht> daran gescheitert ist, dass es den Beruf gar nicht mehr gibt, es eigentlich genau. schon gewusst hat und es trotzdem probiert hat. Ja, ja, ja
0: klar. So. <lacht> ja, und genau, in der Philosophie dann letztendlich irgendwann ertrinkt. Ne?
1: Ja, und jetzt, jetzt habe ich einfach meinen Spaß mit Menschen und ich verändere was also das war ja auch das erste Buch die Heilung der Mitte ich habe ja als, 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 Arzt für chinesische Medizin wirklich auf die Leute eingeredet, wie ein, ein schlechtes Gewissen, was die alles ändern müssen. Mhm. Und nach jahrelangen Reden, 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 ähm, ist Gott sei Dank in, einer, in im Format, das ist eine Wochenzeitschrift in Österreich, mhm. äh, ein Artikel über Wirtschaftsbosse und ihre Gurus erschienen. Und da mhm. hat mich halt ein, der Tourismusmanager äh, von, von Österreich hat mich halt aus seinen Guru quasi genannt, der Artikel mhm. war eh nichts Besonderes, aber es hat dann ein Verlag sich bei mir gemeldet mhm. und das war der Enstaller Verlag und der hat, der Herr Enstaller hat gesagt, ähm, schreiben Sie ein Buch über Ihre Medizin, wenn mhm. Sie wollen. Und ich habe mir gedacht, endlich, dann brauche ich nicht mehr so viel reden, ja, und habe das alles reingeschrieben, was ich meinen Leuten schon wirklich 10, 15 Jahre lang, also 10 was, es, 12, 13 Jahre lang, ständig gesagt habe, ja. Und das, hat, das Buch hat mir mein Leben dramatisch erleichtert, ja, weil Gott sei Dank hat es sich sehr gut verkauft und die Leute haben, es ist mittlerweile das meistverkaufte Buch über chinesische Medizin im deutschsprachigen Raum.
0: Und mehr als berechtigt. Also besser kann man es einfach nicht, man kann es nicht besser machen. Also nicht. es sind ja so viele, die dieses Buch so bis zum Klee loben, aber ja. Man, man kann es nicht besser und einfacher, bildlicher, lustiger, richtiger, charmanter formulieren als dieses Ich wäre rot. So wie deine Ja, und deshalb kann ich es auch mehr als nachvollziehen. Aber interessant finde ich ja dabei, dass du, weil das hätte ich schon noch gefragt, aber das hast du jetzt beantwortet. Das Buch ist quasi gar nicht zwingend aus dir raus entstanden, sondern weil jemand auf dich zugekommen ist.
1: Ja, na ich habe gewusst, weil es gibt eine. Ich habe, warte war, wie war das? 2009 habe ich eine CD rausgebracht. Da waren unsere zwei Kinder ganz klein. Und das war um, Bright Side. Und da habe ich sehr viel verarbeitet, aus meiner Kindheit auch, weil es hat einmal die Dark Side CD gegeben. Und jetzt war es dann endlich die Bright Side. Mhm. Und da habe ich im, im Booklet geschrieben, einen Lebenslauf mit, ich glaube, der hat begonnen, Ex-Asthmatiker 1,77 groß, 77 Kilogramm und die ganzen Körperdaten. Okay. Und dann eben Wichtige Menschen, wichtige Tiere und dann eben das, was ich noch im Leben erreichen möchte. Und da habe ich eben geschrieben, auch ein Buch schreiben, das war mir sehr wichtig. Weil okay. ich wollte eigentlich als Kind wollte ich immer Geschichtenerzähler sein. Ja? Okay. Nur meine Lehrer haben gesagt, so wie du schreibst, wird das nichts, weil ich war schwerer Legastheniker. Und dann, dann ist der Installer gekommen und haben wir gedacht, Gott sei Dank kann ich es jetzt schreiben. Und ich habe es in knapp zwei Monaten runtergeschrieben. Ära. Immer eben von drei bis sechs in der Früh und wir haben ja da zwei, da daneben zwei kleine Kinder gehabt und mhm. Kindergarten, Ordination, Praxis, alles. Und mittlerweile sind wir ja beim neuen Buch im Eigenverlag. Wir haben dann gesagt, das ist ja alles ein Wahnsinn, was man mhm. gibt an Rechten. Ja, wenn ich eine Seite aus meinem Buch kopieren möchte, müsste ich den Verlag fragen und ich habe ja keine Rechte über meine Bücher, wenn es bei einem anderen Verlag sind. Ja.
0: Ach tatsächlich, also wenn ja. du jetzt bei einem Patient sitzen würdest und sagst, hier die zehn Punkte, hier die zehn ja. Punkte, ja, links zu sein zur Mitte, hier muss mache ich mal schnell Eigentlich
1: muss ich, mal, muss ich den Verlag fragen. Ja, ja. Ja, genau. mhm. die Rechte ja. sind dort und darum haben wir jetzt einen Eigenverlag. Und das war der letzte Sommer. Das letzte Buch hat halt doppelt so lange gedauert, weil mir ist dann auch noch mein Lektor abgesprungen, weil seine Mutter krank ist. Und dann habe ich das auch noch selber lektorieren müssen. Ah. Das wäre der, der größte Schwachsinn. Ja. Wenn was weniger Ein Buch zum Lektorieren zu gehen, dass er selber geschrieben hat. Ich glaube vor allem, dieses Selbstgeschrieben, das
0: Legacy ist bestimmt nicht so schlimm. Ja. das selbst geschrieben, weil du siehst das ja irgendwann nicht mehr. Genau. Also du bist ja glaube, ist,
1: mittlerweile habe ich einen meiner Schüler, ähm, den habe ich sehr gut in TCM ausgebildet und der kann, er ist äh, Übersetzer und der hat es jetzt sensationell noch lektoriert, also für die zweite Auflage. Ich finde ja keine Fehler, aber er hat sehr viele gefunden. <lacht> Also das Buch hat mir das Leben erleichtert, weil dann habe ich den Leuten nicht mehr so viel sagen müssen. Ich konnte weniger reden, endlich. ja, Weil wenn jemand kommt und ich sage ihm, ja wissen Sie, Sie bräuchten ein warmes, gekochtes Frühstück, um, ja, was ist denn das? Und ja, na, wieso? Und dann, und dann, ich denke mir, na, nicht schon wieder. Muss ich jetzt wieder mit dem Haferbrei reden? Und das geht dann so automatisch und manchmal sieht man sich dann selber reden und weckt sich dann auf und fragt sich, wo bin ich? Bin ich jetzt überhaupt noch in der Praxis? Und ah, da sitzt der wer. Und das, also das war dann durch die Heilung der Mitte eigentlich durchbrochen. Und es war dann fast so, dass ja. wir Leute nur genommen haben, wenn sie alles schon von der Heilung der Mitte gemacht haben. Und nur wenn es ihnen dann noch immer schlecht gegangen ist, durften sie kommen, weil wir waren natürlich heillos überfordert mit Patienten. Ja.
0: Ein super Konzept, zu sagen, Leute, ich nehme nur neue Patienten, wenn sie dieses ja, Buch ja, einmal, sie einmal und gearbeitet haben.
1: Genau, ja. da gibt es einen Test vorher. <lacht> der
0: viele Dinge abfragt. Genau. <lacht> herrlich neues Arztkonzept ja das ist gut
1: ja aber das war das war das ist mein Schicksal als Musiker und als Arzt in der Musik habe ich immer gekämpft und gearbeitet und und es war immer nur sehr interessant mhm. und ja und nett <lacht> als, als Arzt habe ich machen können was ich will die Leute haben immer die Bude eingerannt das ist unglaublich ich habe wie ich meine Praxis eröffnet habe das muss ich da auch noch erzählen dass ich habe mich ja versteckt nach dem nach der Ausbildung also da war ich dann praktischer Arzt, Allgemeinmediziner fertig und haben wir gedacht, so und jetzt kann ich einmal ein Jahr nur Musiker sein und, mhm. und ähm, das habe ich mir auch gegönnt und nach dem einen Jahr, das war ein Albtraum, weil da habe ich erst gemerkt, dass man da überhaupt nicht leben kann, habe ich mhm. einen Job angenommen und habe mich schön versteckt in einem physikalischen Institut mhm. ähm, und habe halt physikalische Therapie aufgeschrieben und das, das war total lustig, weil ich wollte für mein, für mein Asthma meine Lunge noch trainieren und habe einen Job ganz gezielt in einem Schwimmbad gesucht. Ich habe mir gedacht, ich will als Arzt in einem Schwimmbad arbeiten, weil dann kann ich jeden Tag schwimmen gehen. Weil das ist der beste Sport fürs das Asthma. Ah, okay. Und ich habe tatsächlich einen Job gefunden in einem physikalischen Institut im vierten Stock eines Schwimmbads in Wien. Das war sensationell. Ähm, und ich war dann wirklich jeden Tag schwimmen. Das Beste war auch, dass die ähm, Badewaschel mit der Zeit, alle Patienten bei mir waren, die sind zum Impfen gekommen und haben, haben mich dann immer noch allein in dem Riesenbecken schwimmen lassen, wenn sie eigentlich noch zusammengekommen haben. Ich habe gesagt, du kannst nur schwimmen, weil ich, ich muss eh noch aufwaschen. Und ich durfte auch am Seniorentag, Montag war Seniorentag, da durften nur Senioren äh, schwimmen. Da war ich der Einzige nicht Senior, der schwimmen durfte dort. Aber das, das, dieses Zick-Zack-Schwimmen um die Damen herum war dann mit der Zeit doch zu anstrengend. Und dann habe ich das wieder gelassen. Und, ich, und, und dann diese physikalische Medizin, habe ich leider den Fehler begangen, mhm. dass ich irgendwann gesagt habe, ah, wissen Sie, das wird nichts. Wissen Sie was, ich akupunktiere sie einmal. Und das war der größte Fehler. Weil dann sind die alle wie die Wahnsinnigen zu mir gekommen. Mein Chef hat dann gesagt, wenn du nochmal akupunktierst, dann hau ich die aus, weil ich kann ja das nicht verrechnen. Ich habe ja das umsonst gemacht. Und dann habe ich eine Patientin gehabt mit einer, einer schweren Gastritis und habe die mit der Akupunktur weggebracht. Mhm. Und die hat gesagt, wenn Sie jetzt keine Praxis aufsperren, ich mhm. ahne Sie, die hat mich so bedroht. <lacht> und dann habe ich gedacht, gut, was mache ich? Ich möchte ja schwimmen und eigentlich Musiker sein. Ähm, <lacht> Neben dem Schwimmbad bin ich in eine Praxisgemeinschaft. Also eine, eine andere hat eine Praxisgemeinschaft gründen wollen und die habe ich mit ihr gegründet. Mhm. ich habe gedacht, gut, da kann ich mich so verstecken. Und innerhalb von einem halben Jahr war ich so überlaufen, dass ich einen Stock drüber eine eigene Praxis aufgemacht habe. Ja? ja, und ich habe erst nach zwei Jahren mein Schild rausgehängt. Also das war reine, reine Mundpop Und Ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Bitte lasst mich doch in Ruhe. Aber ich habe es halt so gern gemacht. Ja. Weil das muss ja. ich auch noch sagen, Akupunktur ja. habe ich an unseren Pferden gelernt. Als, als Sprungreiter haben die natürlich ständig mit den Muskeln und Sehnen Probleme gehabt. Und ich habe noch nicht gewusst, dass das Akupunktur ist, weil okay. ich habe mir das von der Veterinärmedizin abgeschaut, einige Methoden, okay. und habe die nachgemacht. Und man sagt ja auch in der Humanmedizin, ähm, Tierärzte sind oft die besten Ärzte. ja, ah ja okay. Und manchmal sage ich auch Patienten, wenn ich sie an den Sehnen behandle, jetzt behandle ich sie wie mein Pferd. Und dann irgendwann haben wir in Wien über 5.000 Patienten gehabt. Dann habe ich gesagt, so, ich kann nicht mehr. Wir haben zwei Jahre lang keinen einzigen Patienten mehr aufgenommen und haben trotzdem keine Termine gehabt. Ja, habe ich gesagt, weißt du was, wir gehen. Und dann sind wir einfach gegangen. Wir haben uns am Land versteckt, in einer kleinen Stadt. Und da waren wir jetzt seit 2014. Und jetzt, seit Jänner, sind wir ja noch weiter ins Land reingegangen. Jetzt sind wir im kleinsten Dorf im Burgenland. Wir verstecken uns jetzt immer weiter.
0: Genau, gelesen habe ich das ja mitgekriegt, aber liegt es jetzt nur daran, dass man sagt, wir müssen einfach weg von diesen vielen Menschen, weil sie, die rennen uns die Bude ein, oder ist es in Kombination auch dessen, dass man sich freuen würde, oder einfach mehr Natur, mehr Luft, mehr Freiraum möchte? Also ist es so die Kombi. Ja.
1: Es ist eigentlich mein, mein Lebensmotto, ich, alles was ich weitergebe, muss ich auch so leben. Ich muss authentisch sein. Ja. Ja. Und wenn man den ganzen Tag mit Menschen zu tun hat, will man eigentlich sich dann immer mehr zurückziehen. Also okay. heute verstehe ich ja meinen Vater. Ja. Ich, verstehe. ich habe dann auch gesagt, gut, ich werde nie der Arzt meiner Kinder werden, weil die sollen einen guten Arzt kriegen. Nur dann war man bei einem Kinderarzt, wo die ganzen Patienten von dem weglaufen sind und bei mir gelandet sind. Und man dachte, ja, dann kann ich gleich bei mir bleiben. Und, und, also, die Idee war jetzt, wir haben jetzt unsere Praxis in Bad Sauerbund, das ist ein kleiner Kurort, mhm. der ist zwei Ortschaften weiter von wo ich jetzt gerade ähm, mit dir rede. Wir wohnen in Fachtenstein, das ist auch ein, ein kleiner Bauernort in, im tiefsten Burgenland.
0: Mhm.
1: Ja. Am Berg, wir sind so 650 Meter, mhm. der Berg. Für uns, für mich als, als Flachländer ist das ein Berg, der geht bis 780 Meter. Und sobald es wärmer ist, fahre ich mit dem Rad dann in die Praxis und Herrlich. bin dann Landarzt für TCM. Ja. Und Brauchst. heute haben wir wieder, glaube ich, fünf, sechs Leute aus Deutschland gehabt, die kommen dann aus Hamburg und überall her, übernachten dagegen. Und ich finde das dann so lustig, wenn die da in unserem Kuhdorf <lacht> zum Arzt gehen.
0: Aber kennst du, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, aber kennst du was Vergleichbares? Weil so, wenn man so zuhört, denkt man, ja, es ist schon eine ganz schön einmalige Geschichte in allem dem, was du erzählst. Ob das dann die Kindheit mit dem Vater und den Pferden und der Akupunktur, die Musik, die vielen ja. Studiengänge parallel. Der Zufall, die Entwicklung deiner medizinischen Karriere ja. ist schon besonders. Also so das, was du beschreibst, ist natürlich schon mit Sicherheit besondere Begabungen. Du würdest vielleicht was anderes dazu sagen, aber schon ja. allein durch einen Zufall im Schwimmbad, weil du mal ja. hast, bist du jetzt zu diesem vielleicht in Österreich beliebtesten Arzt in chinesischer Medizin. Ja. Ich weiß es nicht, aber...
1: Ich meine, zur Akupunktur kann ich sagen, ich habe es mit 21, das war auch sehr lustig, ich habe im Marfeld gelebt mhm. und bin teilweise mit dem Fahrrad im Studium nach Wien gefahren, um meine, meine Lunge zu trainieren. Und da habe ich mal gedacht, gut, Akupunktur könntest du mal ausprobieren. Bin in Wien zu einer Kollegin gegangen, bin mit dem Rad dorthin gekommen. Das waren, glaube ich, 38 Kilometer. Mhm. Ich bin hingefahren und habe gesagt, ich kriege keine Luft. <lacht> ich habe damals aber noch einen Liter Milch am Tag getrunken, weil ich noch geglaubt habe, das ist gesund. Das ist so gesund und mhm. und Müse gegessen und rohe Eier, so wie es der Rocky gemacht hat. Mhm. <lacht> ich habe sehr, hab sehr viel Sport gemacht. Und. Die Akupunktur damals, ich habe wirklich Asthma gehabt. Ich habe es halt mit dem Sport damals halbwegs unter Kontrolle gehabt. Mhm. Die Akupunktur hat damals nur wehgetan, hat überhaupt nichts gebracht. Und dann habe ich die Methode einfach wieder vergessen. Und, und mhm. dann war ich eben in der Ausbildung zum Lungenfacharzt. Dann habe ich mir gedacht, ich gehe weiter. Mhm. Und es, ich habe ständig Angebote gekriegt, ob ich nicht Facharzt dort werden wollte. Dann war es Dann ähm, war ich in der Ausbildung zum Neurologen. Mhm. Und dort gibt es einen, einen neurologischen Oberarzt, den Professor Menk. Der ist in Österreich recht bekannt, der Alexander Menk. Ein ganz, ganz lieber Mensch. Und als Neurologe, ja, interessant, ich, ich formuliere es einmal so, ich habe für meinen Neurostatus über eine Stunde gebraucht. Und wenn ich Nachtdienst mit dem Alexander gehabt habe, hat er gesagt, du, ich mache da die Aufnahme, ist ins Zimmer reingegangen, zwei Minuten später wieder rausgegangen, hat den Zettel ausgefüllt und die Geschichte war erledigt. Und dann okay. haben wir gegessen. Und das bringt mich auf das Prinzip der chinesischen Medizin, nur so viel Diagnostik, wie man für die Therapie braucht. Mhm. In der Neurologie macht man unendlich viel Diagnostik für eigentlich sehr wenig Therapie, die man zu der Zeit ähm, überhaupt gehabt hat. Mhm. Und der Alexander hat mich auf die Idee der Akupunktur gebracht. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich ja das einmal probieren, weil in der Zeit ist man von der Lunge her sehr schlecht gegangen, von dem okay. viel Stress her. Mhm. Ähm, und ich bin teilweise ins Ärztezimmer gegangen und habe mir eine Infusion im Schuss selber reingelassen, damit ich noch atmen kann. Ähm, und zwar im Euphelin. <lacht> da habe ich gewusst, bei Patienten muss das eineinhalb Stunden tropfen, damit sie nicht zu schnell werden vom Herzpulver. <lacht> bei mir waren es zwei Minuten. Ähm, und, und dann habe ich mich selber akkupunktiert, einen Monat lang, mhm. das Asthma war weg. Das war einfach weg. Aha, und ich habe okay. das eigentlich nicht von der Pike auf gelernt gehabt. Und habe gedacht, ja, dann muss ich da weg. Das ist, ich meine, ich bin ja Arzt geworden, um mich zu heilen. Ja. Und dann finde ich das zufällig in einem Akupunkturbuch. Weil ich habe mir dann einfach ein Akupunkturbuch, so ein Rezeptbuch, nennt das die Kubiener, das ist die Professor Kubiener. Von der war das Buch und bei der habe ich dann auch die Ausbildung gemacht, deshalb. Mhm. Und habe da einfach mir drei, vier Punkte rausgesucht und die habe ich wie ein Irrer herumgebohrt und habe da schöne Wunden gemacht. Und das hat meinen Körper so angespornt, dass dass er das geheilt hat. Hm. Ja. Natürlich ist die Schwäche geblieben. Es ist eine totale Erschöpfung geblieben. Wenn man so viele Jahre Asthma hat, und bei mir hat es halt wirklich mit, in, mit, mit um die 10 angefangen, dann bist du total erschöpft. Und dann habe ich gewusst, ich muss kündigen. Und dann habe ich die Neurostelle gekündigt. Mhm. Alle haben gesagt, bist du wahnsinnig? Wie kann man eine Facharztstelle kündigen? Und mhm. ich hab, aber ich habe ja immer nur das Ziel gehabt, mein Asthma zu heilen. Darum bin ich Arzt geworden. Ich ja. habe da nicht weiter gedacht. Ja. Und, und außerdem wollte ich die Pläne meines Vaters durchkreuzen, der ja mich nur als Nachfolger seines Imperiums gesehen hat, was mhm. mich überhaupt nicht interessiert hat. Mhm. Und dann, Wenn ich dann dann abspringe, sehr gut, dann, dann komme ich da auch noch mal mit, mit, mit meiner Haut davon. <lacht> welche ich genau. hätte 30 schon primar sein können. Aber das hat mich nicht interessiert. Das war nicht mein Weg. Mhm. Und, und dann habe ich eben den Allgemeinmediziner fertig gemacht. Und dann habe ich erst meine Ausbildung begonnen. Dann habe ich erst mir den besten TCM-Lehrer, das war damals der François Ramaker, der leider mhm. schon gestorben ist, gesucht und habe bei dem dann drei Jahre Ausbildung gemacht. Und also da, da war dann der, der Weg 100 vorgegeben. Bis dahin war ich mir sicher, dass ich nicht als Arzt in Pension gehen werde. Ja. Wahnsinn,
0: ne? Wahnsinn, wie es doch dann das Leben so spielen will. Das heißt, es ist jetzt erst 20 Jahre her, 18 Jahre, also, oder?
1: Genau. Also ich habe als, hab meine Praxis 2001 eröffnet. Und im Spital war ich fertig 2000. Mhm. Und also mit Medizin und 2000, genau, da habe ich Sechs Jahre im Spital gearbeitet gehabt, genau. So vergehen die Jahre. Ja,
0: irre. Und jetzt sind es dann doch schon wieder 17 Jahre. Und würdest du für dich jetzt, also mit dem Ganzen wissen, weil jetzt hast du das zweite Buch noch rausgebracht. Vierte. Was hat dich dazu. Vierte Buch. Nee, aber also das, nee, das, das Folgebuch zur Heilung der
1: Mitte, genau. Das vierte Ach, das, das meinst du? Genau, das okay, ist genau.
0: Sozusagen ja. Folgebuch zur der Mitte.
1: Genau. Also genau. Ich,
0: ich finde, so dem Otto Normalo zu lesen, ist auch die Heilung der Mitte des erste und einzige wirklich empfehlenswerte und wenn man das gelesen hat, dann glaube ich, kann man einen goldenen Weg der Mitte lesen. Ich habe es jetzt gerade bei einer Kundin gehabt, die hat sich gleich den goldenen Weg gekauft, weil ich beide halt empfohlen hatte und dann ja, habe ich nur ja. gesagt, mach das nicht, wenn du das erste nicht gelesen hast. Ja. Aber wie, ja. wie ist es jetzt zu der zweiten gekommen? Du hast es ja auch im Buch schon geschrieben, aber vielleicht nochmal für die ja. Zuhörer, da du einfach gemerkt hast, dass sich ein bisschen was verändert hat. Ne?
1: Also ich finde ich find ja das unendlich spannend, was da in unserer Gesellschaft passiert, mit den Lebensmitteln, mit der Industrie, mit all dem, was man uns sagt, ja. mit all dem, was man uns nicht sagt. Absolut. Und du musst dir das so vorstellen, ich sitze in meiner Praxis, jetzt mittlerweile irgendwo in der Pampas, im, im tiefsten Land, und es kommen Leute zu mir mit Krankheiten, die wo keiner helfen kann. Ja. Ja, zu mir kommen wirklich die, wo auch schon andere TCMler ähm, was gemacht haben und, und es geht nichts weiter. Und ich muss dann den Kahn aus dem Dreck ziehen. ja Ich sage immer, ich bin Facharzt für komische Krankheiten, weil <lacht> zu mir kommen nicht die Normalen mit einem Schnupfen, sondern da kommt einer, der schon 300 Mal einen Schnupfen in den letzten drei Jahren gehabt hat. Mhm. Oder schon das 30. Mal ein Antibiotikum jetzt in drei Jahren. Ja? Das heißt, da stellt sich oft die Frage gar nicht, schreibe ich ihm wieder Antibiotikum auf, weil das bringt sowieso nichts. Ja? Ja, ja. Und da gibt es Dinge, die einfach auffallen, wenn du in der Praxis bist.
0: Mhm.
1: Ja, Es gibt Journalisten, die schreiben Bücher, die lesen alles, was es gerade am Markt gibt und dann schreiben sie ein Buch drüber. <lacht> ja. Ich sitze in, in einem kammer da kommen Leute zu mir und haben komische Sachen. Und ich denke mir, was, woher kann das kommen? Und probiere einfach aus. Ja. Ja. Und das, das ist zum Beispiel etwas, was mir dramatisch aufgefallen ist, wie ich vor 20 Jahren als Arzt oder vor über 20 Jahren als Arzt begonnen habe zu arbeiten, war Zöliakie, also diese Glutenunverträglichkeit, die stärkste Form der ähm, Glutenunverträglichkeit, wo du wirklich ähm, schwerste Darmschäden bekommst, wenn du Gluten zu dir nimmst,
0: mhm.
1: ähm, eine ganz seltene Krankheit. Und ja. wie ich meine Praxis dann 2001 aufgesperrt habe, habe ich vielleicht ein Zöliakiekind behandelt, behandelt. Mhm. Ja? Und ich habe wirklich viele, viele Patienten gehabt. Mittlerweile habe ich 60, 70. Ja, ja, ja,
0: das, ist, das ist
1: eine Krankheit, die auf einmal explodiert. Und krank. dann denke ich mir, das gibt es doch nicht. Da kommt zum Beispiel eine, eine Mutter zu mir und das Kind, das kleine Kind, das Mädchen, ist vier Jahre alt und hat eine Monarthritis. Das Knie ist so dick, schwerst geschwollen im AKH. In der Uniklinik sagen, die das ist, wir müssen das mit Methotrexat behandeln. Das ist eine Autoimmunarthritis, ein okay. vierjähriges Kind mit einem Autoimmun, also mit einem Immunsuppression zu behandeln, ist eine sehr sehr schwere Entscheidung. Okay. Und wir haben es halt einmal konventionell, chinesisch probiert mit Kräutern, mit Laser, Akupunktur, dann sogar mit echten Nadeln. Es okay. war symptomatisch immer ein bisschen besser, aber nicht wirklich der Durchbruch. Und dann habe ich gesagt, die Kleine hat eine Verdauungsstörung und wir kriegen die nicht weg. Mhm. chinesisch geht es immer um die Verdauung, um die Mitte eben, um den mhm. Verdauungsapparat. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt probieren wir das einmal, Sie lassen das Gluten ganz weg. Mhm. Ja, das heißt, alles. das Gluten ist das Eiweiß, das halt in, in Weizen, aber auch Dinkel, Gerste, Roggen ähm, vorkommt. Und wir im Westen haben es ja sehr leicht, das zu ersetzen, weil wir haben glutenfreie Produkte, das ist ja mittlerweile ein Riesenmarkt. Also die haben das gemacht. Und siehe da, nach einem Monat war das weg. Das ist 100% weg. Was hat eine Knieentzündung mit mit Gluten zu tun, denkt man sich. Ja. Die Ärzte haben daraufhin im AKH gesagt, sensationell, dann müssen wir natürlich eine Biopsie des Dünndarms machen, um zu belegen, dass das eine Zöliakie ist. Und die Mutter hat Gott sei Dank Nein gesagt, ja. weil ich meine, wenn wenn, wozu muss ich etwas beweisen, wenn es eh <lacht> schon bewiesen hat? Ja? Damit oh ich es am Zettel ja. habe. Ja? Ja. Wie kann man jetzt ein vierjähriges Beginner mit einer Biopsie in Dünndarm zu quälen? So ein Schwachsinn. Total. Und das Spannendste war, die Schwester von, von der Kleinen, mhm. die ist zwei, drei, drei Jahre älter und die hat ganz starke Allergien. Also ganz andere Erkrankung. Mhm. Die Mutter hat natürlich nur einmal gekocht. Klar. Das heißt, die hat sich auch glutenfrei ernährt. Und plötzlich hat die keine Allergien mehr.
0: Mann, Mann. Was haben
1: Allergien mit, mit Gluten im Darm und mit Zöliakie zu tun? Und darum ist, ist meine Maxim. Und dann habe ich erst begonnen, nicht wie die Journalisten nachher, sondern ich habe begonnen, jetzt zu schauen, was gibt es an Literatur, wo, wo steht das? Mhm. Und da kommt man ja drauf auf die ganzen Zöliakie-Forscher und die Glutenforscher, und mittlerweile gibt es ja den Terminus ähm, Glutenunverträglichkeit. Mhm. Ähm, das heißt, das ist eine Erkrankung, bei der alles besser wird, wenn man das Gluten weglässt ja. und man kann es im Blut nicht beweisen. Mhm. Warum soll ich es dann überhaupt suchen? Ich <lacht> wo man sowieso nicht beweisen kann. Und die Therapie ist genau mhm. die gleiche. Ja. Ja. Also, und dann habe ich begonnen zu sagen, gut, jetzt schauen wir mal. Das Wichtigste in der chinesischen Medizin ist, dass man eben gut verdauen kann. Weil dann kriegt der Körper alle Nährstoffe, die du zu dir nimmst und macht daraus Qi, Energie und Blut. Ja. Ja? Und wenn er gut funktioniert, hat der Körper viel Energie und Substanz. Und manche Körper können einfach nicht verdauen. Das hm. sieht man dann an Schleim und Feuchtigkeit im Puls und Zunge. Und dann probiert man mal mit der Ernährung, mal mit der Regelmäßigkeit, mit dem guten Kauen, mit dem warmen Essen... Und bei vielen wird es schon besser mhm. und die äh, Symptome von verschiedensten Krankheiten verschwinden. Bei vielen wird es nicht besser, dann fängt man noch an, die tierischen Sachen wegzulassen, die Milchprodukte. Dann wird es auch noch immer nicht besser. Und so habe ich zum Beispiel mal eine Brustkrebspatientin gehabt. Mhm. Die, die hat sich ganz sensationell gut äh, ernährt auf meinen Rat hin hat aber noch immer Schleim und Feuchtigkeit gehabt. Das mhm. heißt, es war noch immer etwas Unverdautes im Körper. Mhm. Und die hat dann eine Psychotherapie auf mein Anraten begonnen, weil und dann war auf einmal der Schleim weg. Das okay. heißt, das Unverdaubare bei ihr war überhaupt nicht die Ernährung, mhm. sondern die Psyche. Das ja. muss man nämlich auch verdauen können. Mhm. Und die Wesen sagen, Denken und Emotionen muss man verdauen können. Das ist eine mhm. Leistung des Verdauungsapparates. Ja. ja. Das heißt, chinesisch ist mir ja vollkommen wurscht, welche Maßnahme man setzt, aber der Schleim und die Feuchtigkeit muss weg und dann ist die Krankheit weg. Ja. Und bei vielen ist es mittlerweile das Gluten. Mhm. Das ist so eine sensationelle Erkenntnis, dass von Burnout über Depression, ähm, ich habe im Buch eher eine Liste von Patienten, angegeben Und das ist jeden Tag eine Offenbarung. Jeden Tag habe ich drei, vier Patienten, die mir erzählen, dass das alles weg ist. Die Idee der chinesischen Medizin ist ja nicht, dass man einfach akupunktiert und Kräuter gibt, sondern die ja. Idee ist, dass der Mensch, äh, der Patient selber lernt, so zu leben, dass er nicht mehr krank ist. Ja. Und das ist die Offenbarung, weil du fühlst dich gesund und hast das Gefühl, du hast das selber in der Hand. Warum soll ich ein Immunsystem unterdrücken, das belastet wird von einem Lebensmittel, wo keiner im AKH dran denkt? Ja, ja absolut. Also, und, absolut. Ja. Und, und darum habe ich das Buch schreiben müssen. Also das Buch ist im Prinzip, die Hauptaufgabe von dem neuen Buch ist, das mit dem Gluten ganz klar zu erklären, mhm. auch von schulmedizinischen Mitstudien, damit auch die Skeptiker einfach sehen, das hat Hand und Fuß. Ja, total. Und dann auch von der chinesischen Seite zu sehen. Und weil ich schon am Buch schreiben war, habe ich dann die ganzen Erkenntnisse noch reingepackt, die seit der Veröffentlichung von der Heilung der Mitte, das war 2010, also das okay. ist schon über sieben Jahre her, ja. als Erkenntnisse in meiner Ordination eingetrudelt sind. Das habe ich halt dann okay. alles darauf arbeitet. Und dann wollte ich auch noch viel genauer ins Detail gehen. Darum ähm, empfiehlst du, dass man eher die Heilung der Mitte zuerst lesen muss, was ich gar nicht finde. Weil wenn du dir zum Beispiel Sachbücher anschaust über Kriterien, die das rein westlich angehen, ja. dann sind wesentlich technischer und wesentlich genauer von, von, der, von der Thematik her, oder da hat es das Buch da mit Charme gegeben, ja, ja. Ja. Das, das sind auch unendlich viele Studien, und wenn du es wirklich verstehen willst, merkst du, ups, das ist ja, puh. Und das ist wichtig, dass man das angibt, damit, damit man erkennt, in der Komplexität, wenn du das durchschaust, dann hast du es wirklich 100% verstanden. Und darum habe ich ja, in dem Buch ähm, über 300 Zeichnungen selber gemacht also, ja, das hat das <lacht> dazu ergeben, weil ich war, ich bin sehr schnell beim Schreiben und um mich selber zu bremsen, mache ich dann eine Zeichnung, dadurch nichts anderes als eine Stunde lang zu zeichnen mhm. und dann kann ich auch wieder gut weiterschreiben und man kriegt ein schönes Bild im Kopf. Und das Buch soll eigentlich vom westlichen und vom chinesischen das Immunsystem, alle Autoimmunerkrankungen erklären, Wie mhm. ähm, Hashimoto, wie Multiple Sklerose soll erklären, warum man Krebs bekommt. Es soll erklären, was ein, ein Burnout ist und so. Da ist ganz, ganz unendlich viel drinnen. Ja? Das ist, äh, absolut, total. Mhm. Und mir geht es immer so beim Buch schreiben und dann denken wir, Mist, ich bin schon bei Seite 460, jetzt muss ich aufnehmen. <lacht>
0: <lacht> das heißt also, du fängst schon dein nächstes an. Nee, jetzt kommt erstmal die nächste nein, CD.
1: Nein, nein, die Auflage ist jetzt, die habe ich mir selbst gestellt, immer ja. eine CD und dann ein Buch. Also... Und
0: theoretisch, derjenige, der deinen Newsletter nicht kennt, dem würde ich sowieso empfehlen, ihn zu abonnieren. Habe ich schon gedacht, du könntest ja, jetzt heißt es ja inzwischen nicht nur noch Newsletter, sondern schon Kolumne, weil du festgestellt ja. hast, wie viele Leute das lieben. Eigentlich
1: könntest du daraus doch ein Buch machen. Ja, ich, ich schreibe auch in verschiedene Zeitschriften und ich schreibe eine Kolumne in der Heilung, äh, in der Ursache und Wirkung. Das ist eine buddhistische Zeitschrift. Ah, okay. Auch mittlerweile seit sieben Jahren. Und das werden wir als Buch rausbringen, weil das sind schöne, lange Artikel. Ja. Sehr ähm, schön. Und die Kolumne ist eigentlich so entstanden, meine Frau hat sich geweigert, eine Akutliste anzulegen für Patienten, weil bei uns wir, wir nehmen ja keine Patienten auf. Ja. Und manchmal sagen wir, nächste Woche am Dienstag von 13 bis 14 Uhr gibt es Termine.
0: zuerst nochmal. Da rufen
1: 300 Leute an. ja. Und das ist, wir, wir können es leider, wir müssen, wir können ja nur so viele Patienten nehmen, wie wir dann laufend auch betreuen können. Das ist ja. Ja und darum müssen wir das irrsinnig bremsen und ich schicke ständig halt zu meinen Schülern und 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 so weiter und meine Frau hat gesagt ich lege jetzt keine Liste hunderte Leute an die ich dann anrufen muss in drei vier Monaten ob, weil die sagen dann habe ich keine Zeit und dann habe ich gesagt weißt du was ich schreibe so einen Newsletter aus jede Woche und schreibt rein wann man sich ob wir wieder Plätze frei haben ja. und wann man sich ähm, anmelden kann und das, der erste Newsletter war wirklich nur, ähm, leider noch keine Termine. <lacht> ja. wir, beim ja. zweiten dritten habe ich dann schon einen chinesischen weißen Spruch hingeschrieben. Da haben wir da gedacht, ich kann ja nicht nur so einen Blödsinn ausschicken. Ja, ja. Und mittlerweile ist das dann, habe ich dann begonnen, so ähnlich wie bei der Heilung der Mitte, einfach über unser Leben, über das Private. Und so wie ich es von meinem Lehrer gelernt habe, das Private zu verwenden, um um was zu verändern und um die Persönlichkeit zu zeigen. Ich habe das von meinem Lehrer einfach so gelernt, dass man bewusst alles Private verwendet, um authentisch zu sein und sich nicht versteckt, so wie man es bei uns in der Gesellschaft macht. Absolut. Und viele, mir hat heute eine Patientin äh, gesagt, die hat gesagt, wie sie, ähm, kommt auch aus Deutschland, die hat gesagt, ähm, wie sie das erste Mal den Newsletter gelesen hat, zufällig hat sie sich gedacht, was ist das? Der erzählt aus seinem Leben. und Also ich verstehe nicht und mittlerweile sagt sie ist sie ganz süchtig danach, weil weil das ist so anders, aber es ist es, es es hat halt den Nachteil, dass ich mich entblöße und und dass ich angreifbar bin und ich kriege teilweise dann auch wirklich böse attackierende E-Mails und teilweise haben sich die Menschen auch schon in unser Privatleben eingemischt und also da, da da mahnt mich meine Frau immer, dass wir doch einen Riegel vorschieben und ich rutsch dann immer wieder rein, aber ich versuche zumindest auf einer, auf einer Gefühlsebene Menschen zu berühren, so wie ich es in der Musik mache, Und dann kann man auch was vermitteln. Ja?
0: Genau, das ist der Punkt. Ne? Man, man kriegt dann die Nähe, man kriegt die Verbindung, die Emotionen und gleichzeitig ja. macht man sich angreifbar und verletzlich. Ich glaube, das hattest du vor. Ja. Ein, zwei Monaten hast du ja auch mal was ganz Bewusstes genau. dazu geschrieben, weil es dann doch genau. ein bisschen überhand genommen hatte. Ne? Genau.
1: Aber Wenn dann irgendwer anfängt und sagt, erstens mit dem per ja, da sind wir natürlich alle gleich per und ja, wieso machst du das jetzt und wieso hast du das und mir auf einmal vorschreibt, wie ich leben soll, also das, das geht dann doch ein bisschen zu weit.
0: Ja, absolut, Aber natürlich. Es ist immer die Frage, wie geht man dann damit um? Wie weit, also weil ich sehe es genauso, so kriegt man die Nähe und so schaffst du auch Veränderungen. Leute identifizieren sich mit was oder erkennen sich wieder ja. oder fühlen, dass jemand anders das ja. auch so fühlt oder fühlen ja. sich besser davon inspiriert, das nachzumachen. Ja. Aber gleichzeitig kennen manche die Grenzen nicht. Und wo ja. schützt man sich jetzt selbst? Genau.
1: Und das, das wurlt dann so in mir und arbeitet in mir weiter, ja. da kann ich das nicht ignorieren. Also Da mhm. habe ich schon manche schlaflose Nächte nur wegen so einem E-Mail gehabt. Ja, also, weil viele Leute dann auch ganz bewusst verletzen wollen. Oder eine hat dann geschrieben, ich erwarte mir von einem TCM-Arzt einen anderen Newsletter und das ist eine Frechheit und dann habe ich zurückgeschrieben, es ist ja nicht ein Newsletter von einem TCM-Arzt, sondern mein Newsletter.
0: Von Georg Weidinger. Ja, genau.
1: Andere, die schreiben dann Rezepte über über den <lacht> oder über Namen. Das gibt ja genug andere, das kann man ja dort, aber... Ich meine, ich will ja niemandem nahe treten, aber ich will einfach, ich, ich 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 baue ja kein Image auf, sondern ich bin oh. einfach authentisch. Total. Und ich denke, wenn, wenn ich sterbe, bleibt einfach Georg Weidinger. Der ist halt nicht ganz einordnenbar, aber er war zumindest immer ehrlich.
0: Total authentisch, ehrlich, natürlich, herzlich. Ne?
1: Weil wenn du dann reagierst drauf, dann bist du nichts anderes ähm, wie in der Musik ein Komponist, der dann das schreibt, was die Leute hören wollen.
0: Ja, ja. genau. Es ist ja wie, wenn Promis das, in Medien ja. angegriffen werden, die ja. am besten gar nicht reagieren. Ja.
1: Also man kann nur seine Linie gehen und die vertreten. Und dann braucht man halt ähm, jemanden Guten und da habe ich Gott sei Dank meine Frau an, an meiner Seite, die, die mich schützt. Ich lasse sie das alles entscheiden, weil... weil auch mit den Terminen, wie ich meine Termine noch selber gemacht habe, habe ich von sieben in der Früh bis zehn am Abend gearbeitet. Das ja? glaube ich sofort. Ja, und ich kann mich da nicht abgrenzen und ich kenne ja die Leute und sage, naja, das dauert ja nicht lang, kommen uns halt vorbei. Mm,
0: nee, absolut nachvollziehbar. Und umso besser, wenn man so ein perfektes Dream Team ist, wo ja. man klar sagt, hey, du machst das, ich mach das ja. und so, ist für beide klar und du hast was Gutes davon, sie hat was Gutes, ja. hier zusammen das ist ja perfekt. Also, ja, genau. sehr schön. Nein, so, Umso ja. mehr. Vielen, vielen Dank für diese Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gern.
0: So sehr Als äh, letzte Frage vielleicht, was siehst du für dich, weil wir da jetzt auch gerade am Ende noch so ein bisschen drüber gesprochen haben, als ja. Vision, was wünschst du dir noch für dein und euer Leben? Also da gehört ja alles zusammen, da würde ich auch nichts separiert voneinander sehen. Hast du da Bilder im mhm.
1: Kopf? Weißt du, unser Leben ist so unglaublich anstrengend, aber so unendlich <lacht> reich. <lacht> ja, wir hocken da in, ich beschreibe es dir mal kurz, wir hocken da in einem uralten Bauernhaus, das ist 130 Jahre alt, ein Steinhaus auf einer Anhöhe, südseitig ausgerichtet mit unseren drei Kindern, mit zwei Hunden, sieben Hühnern mittlerweile. Genau. Keine Nachbarn, hinterm Haus fängt der Wald an. Ach, ähm, in die Arbeit fahre ich dann mit dem Rad. Wir, wir teilen uns die Arbeit so ein, dass, dass, und das ist mein Traum, dass ich irgendwann zu Mittag aufhöre. Mhm. Ja, ich arbeite auch jetzt in der Ordination, in der Praxis nur mehr drei Tage, mhm. ja, weil ich ja sehr viel schreibe daneben, Musik mache. Also ich wünsche mir einfach nur, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Es, es kann nicht besser sein, weil, weil wir schöpfen so aus dem Vollen und natürlich passiert viel, viel, ähm, sind viele Herausforderungen da und jetzt suchen wir gerade eine Schule für unseren Ältesten und mhm. puh, und wenn man am Land lebt, ist das alles sehr anstrengend. Es mhm. ist alles so, wir sind alle gesund. Und, und ich hoffe, dass ich vielen, vielen Menschen noch weiter helfen kann und dass mir einfach der Spaß nicht vergeht an, an dem Ganzen. Ja. Und ja, ah ja, einen Traum habe ich noch, doch, doch, doch. Ich wollte ja immer Geschichtenerzähler werden. Mein Roman, ich muss noch einen Roman schreiben. Und ich weiß
0: ja schon, um was es gehen wird. Ähm,
1: ja, da habe ich viele Ideen, aber das sage ich. <lacht> okay,
0: Ein wunder, wunder, wunderschönes Stichwort, wenn man schon sagen kann: hoffentlich bleibt alles so, wie es ist. Ja, genau. Dann wünsche ich dir das von Herzen. Euch alles, alles Liebe und nochmal ganz lieben Dank.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, mit dir zu plaudern.
0: Ja, wie schön, dass du noch hier bist und dir das Interview bis zum Schluss angehört hast. Dann gehe ich davon aus, dass du auch mindestens Spaß hattest, mitlachen konntest oder dir auch aus dieser ganzen Geschichte einiges mitnehmen konntest für dich selbst. Vielleicht hast du Lust, das eine oder das andere Buch zu lesen, mal in die CDs reinzuhören oder hast auch einfach für dich festgestellt, Mensch, das Leben geht halt nicht immer nur geradeaus. Und trotz Krankheiten oder mal Tälern, hat es seinen Grund, wo es dann danach wieder hingehen soll und wie sich so manches einfach aus dem Leben raus entwickelt? Und wie jetzt auch bei Georg Weidinger aufgrund einer Krankheit und einer gesuchten Lösung hat sich genau dieser Lebensweg entwickelt und ist wunderbar geworden. Also ich wünsche dir definitiv einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du jetzt die Folge zu Ende gehört hast und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir nächstes Mal bei Blickwinkel deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.